0: Olá, galera! Começando mais um Telecast! Eu sou Celso Shigami, estou ao vivo com os meus caríssimos JP Pereira e Tiago Minhoca, os canais do Grupo 45 Minutos no YouTube e na Twitch. Olha só que moral, velho! Então a gente já está aqui tocando essa resenha né, é, de forma oficial, nesse formato aqui de Telecast, né, onde a gente vai analisar infelizmente mais um Fortaleza e Bahia, Bahia e Fortaleza, é, encontro que tem acirrado a rivalidade aí entre as duas equipes, as duas torcidas é, nas últimas temporadas, né, principalmente nas temporadas mais recentes e que se a gente olhar o retrospecto é, ainda mais recente, né, mais próximo, a gente vai ver aí essa vantagem do Bahia. Né, que não apenas conquistou o título da Copa do Nordeste de 2021 no Castelão, em cima do Fortaleza, disputa de pênaltis ali, como também venceu né, nesta rodada da Série A é, o Fortaleza por um, num, numa partida eletrizante né? 4x2 para o Bahia, em Salvador, com Roda Liga fazendo os quatro gols do tricolor de aço. Então, velho, o que não falta é assunto para a gente tratar aqui, a gente vai falar de como isso é, mexe nas situações é, do Bahia e também do Fortaleza, no campeonato, e claro que a gente vai dar aquela, aquela mergulhada é, na partida, no que rolou dentro de campo, tá? Deixa eu já mandar um abraço aqui para JP, tudo bem JP, salve, salve companheiro. Salve, salve, é, Bahia e Fortaleza que tem tido uma
1: relação, a gente estava falando antes aqui no pré, né? não um tem agradecido muito ao outro. A gente vale lembrar que o Bahia havia naquele perrengue na Série A, foi em 2021, mas válido pela temporada 2020, né? e ali no jogo do Fortaleza é exatamente um 4x0 com três gols de Rodriguinho, né? e, e é a virada de chave do Bahia ali para se manter, acabou que, logicamente, nós estamos falando de outro jogo na Série A, o Fortaleza também é, continuou, né, na Série A, empatou ali em ponte com o Vasco mas se manteve e esse ano já vem numa campanha muito diferente, né, brigando lá em cima e o Fortaleza tem a agradecer né, até essa brincadeira que os torcedores estão fazendo que a eliminação para o Bahia na semifinal da Copa do Nordeste foi o que gerou aí a demissão de Anderson e consequente contratação de Voivoda né? então assim, os dois, as duas equipes, uma torcida tem agradecido a outra, né? hoje a gente está para Falar desse animado 4x2, né? Eu vi muita gente dizendo que foi um, um jogaço e tal. Tem ali, foi um jogo muito animado, oh, né? Isso, eu não acho isso. Que foi jogaço, não.
2: Eu acho que a palavra isso, jogaço
1: não encaixa animado. Eu acho que foi um jogo muito animado. Você Veja, Bellintani precisou ser atendido. Deu ali em algum momento da transmissão que ele estava bem, mas precisou sair ali da arquibancada né, para ser atendido pela ambulância em campo. Né? E aí prova que foi um jogo animado, um jogo nervoso, ali para um lado, para o outro, depois melhorou para o Bahia, acaba com a vitória. Mas é, não achei esse jogo todo, já vi melhores aí, tanto do Bahia quanto do Fortaleza. E antes de começar, é, Daniel Reis aqui... Celso, tu mudou a minha vida com esses comentários aqui do lado. Estou vendo
0: tudo... <risos> Rápido, Bioca, rápido. Deixa eu te falar porque tu não estava aqui com a gente ainda. JP eu não sabia que tinha essa aba de comentários para a gente acompanhar em tempo não, real ao pá, lado é da
1: nossa jornada. É
2: Mais tarde do que nunca.
1: Aprendi, aprendi. professo, confessa, <risos> Mudou minha vida. Eu ficava é. aqui, ó. StreamYard, Twitch e YouTube. Agora é uma só. Resolveu? É ah, cara, você aprende regra tem de tem eu, que palavras, hoje, sim, e agradece. Descontar. Eu
2: descontar o salário.
1: Exatamente. Até hoje eu
0: lembro. Quando eu aprendi regra de três. O negócio é esse negócio, é revolucionário resolve na tudo. Minha resolve vida. tudo, João. regra de três é foda. E aí, ó, Daniel Reis
1: está reclamando aqui que o aplicativo do Android não funciona em segundo plano, em segundo plano, ele que comentou pelo YouTube. A não, funciona, pelo YouTube. Pô. E aí, eu ia dizer exatamente isso. Os dois funcionam em segundo plano. Para mim, o é, YouTube prefiro... é
0: prêmio, né? O YouTube, para funcionar em segundo plano, a, tem que a, ser alguns, prêmio, né?
1: Alguns... É, isso aí eu já não posso garantir. Mas eu acho que o depende só... do celular, não?
2: Né? Isso, acho que depende mais do celular é. do que... Meu celular, que quiser, meu celular, eu posso colocar até três, se eu quiser. Isso.
1: Mas a Twitch funciona em
0: todos. Então, Não, mas é, eu digo Daniel... assim, o YouTube, o YouTube, se não for a versão premium, se você é, abrir, tirar ele da, da, da tela principal, ele, ele fecha. Pelo menos o meu fecha, né? É, Enfim. É. Agora, a Twitch aí, não. A Twitch Foi eu sei que funciona o Twitch, em segundo joga. plano. Twitter. Pode ir para a Twitch, Twitch que funciona, funciona em segundo plano sim. aí. E YouTube eu sei que, que funciona. É, se você tiver a versão prêmio do YouTube, eu sei que funciona também em segundo plano. Mas enfim. Vamos, vamos tocar, tá? A nossa resenha aqui. É, dá, é... Deixa eu dar um abraço também, Minhoca, né? Falei com o JP, é, ainda não tinha falado direito com Minhoca. Mas Minhoca, tudo bom, companheiro? Sempre uma honra poder trocar essa resenha aqui contigo,
2: Tudo bom, cara. Final de semana meio magro, né? De jogos, né? A gente. Dois jogos hoje, um jogo amanhã, dois jogos na terça, cinco jogos adiado Então é um final de turno meio, sabe assim, que não tem nem como a gente fazer é uma leitura do primeiro turno, assim, bem fechadinha, né? A gente vai ver o flamengo com três jogos a menos, vai estar meio desbalanceado isso aí. Mas a gente vai falar muito sobre esse clássico nordestino mais uma vez, um clássico que traz muitos elementos, né? Então um ponto Exato. interessante... É e sim. hoje foi um dia, um dia assim que para o futebol cearense foi Guarani de Sobral perdeu, o quem mais perdeu? O Floresta perdeu, Floresta, o Ferroviário perdeu. perdeu e o Fortaleza perdeu. Então o Ceará tá agradecendo aí por ter tido o jogo adiado semana, né? Né? porque é. o sábado não foi nada bom, pra pela cá.
0: tendência, né?
2: É, o é, sábado é, não foi legal. Pra cá, né?
0: Bom, galera, então é o seguinte, vamos, vamos começar a falar dessa partida. Antes eu só vou passar aquele recadinho importante aqui do nosso parceiro, o Village Porto de Galinhas. Tá? É, inclusive, estou no litoral do Pernambuco, só que eu estou no litoral norte. Estou aqui é, na Praia do Sossego, em Itamaracá, né? Boa, curtindo esse feriado aí estendido. Trouxe a minha estrutura para cá, consegui trazer tudo, porque é portátil. Montei esse, esse set aí justamente para esse tipo de circunstância aqui estou abastecido de, de internet e, e dá para tocar o barco na boa, né? Mas certamente gostaria demais de estar tá falando de Porto de Galinhas, mais precisamente lá do vilage Porto de Galinhas, parceiro tão querido aí do podcast 45 minutos. Sempre que eu falo do vilage e que para quem está acompanhando a gente aqui ao vivo está podendo ver também que os meninos chamam as imagens do Village é, aqui na tela para dividir com a gente, meu amigo, é, é, é aquele negócio, você faz, é, você se teleporta ali. Maldade, maldade essa foto. Automaticamente. Maldade essa foto. É, é uma maldade, não deixa de ser uma maldadezinha, maldade. Maldadezinha, né? maldadezinha. Mas para mim, eu vou te contar, JP, que já faz um link com boas lembranças, isso é que é massa, eu acho, justo, né? então, onde justo. você constrói essas experiências aí, é, porque é um lugar pensado para isso aí, construído por pessoas que assimilam esse conceito em todas as etapas de todos os processos lá no vilarejo. Você sente isso assim que você pisa ali na recepção, na forma como você, como você é atendido. Então, o primeiro contato até o último, desde quando você está marcando ali, véio, qualquer Veja. dúvida que você tiver, tá pode lá. entrar em contato com a turma lá do, do das redes sociais, aí no, no Instagram, principalmente, JP Hotel Vilage Porto, quem tá Tava tentando, Celso.
1: Sim. Tava tentando articular um golpezinho para ir bater lá, mas aí com essa essa nova do esporte aí né, lá na base, não sei se, não sei quando eu vou ter férias e vou ter um final de semana, mas não.
0: Mas aí. quando tiver, você já sabe o que fazer. Na né? hora. É na hora. Super. Hora. você vai lá no tá? vai ter uma aba ali azul logo na parte de cima do site, você clica para fazer a sua reserva e você utiliza o nosso código, podcast45 que vai te dar 20% de desconto na sua diária e velho é um descontaço, descontaço mesmo desconto aí de, de agência de turismo e a gente garante aí essa, essa condição exclusiva para você que é ouvinte do 45 Minutos. Faz o teste lá, faz uma simulação, JP aí, quando tiver a primeira folguinha lá da, 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 da base já da ilha é do Retiro, né já dá um, um pulo por lá, para conhecer esse paraíso, tá bom? villageportodegalinhas.com.br e no Instagram, hotel village Portos lembrando que village é com dois L's. Qualquer dúvida que você tiver, pode entrar em contato é, por mensagem é, lá no, no Instagram do village, seja em qualquer... Post ou mesmo mensagem direta que a galera vai lhe responder com muita rapidez e com muito afeto, para você começar a sentir o saborzinho do que é essa experiência do vilagem, tá bom? Vamos embora então, tocar esse barco e vamos falar aqui dessa vitória do Bahia, tá? Sobre o Fortaleza. Triunfo,
1: né, jovem? Triunfo, né, jovem?
0: Verdade, importante, né? Destacar que. É, como a gente tem essa, essa audiência diversa, a gente precisa se adaptar, mas você está corretíssimo, a gente está falando para o torcedor do Bahia, então, portanto, estamos falando desse triunfo, tricolor, 4x2 sobre o Fortaleza. JP, é, eu queria que você já tocasse aqui algo que você e Minhoca também concordam, que não foi um jogão, apesar de ter sido um placar que engane, se você olhar só pela, pela quantidade de gols. Mas faça essa sua primeira leitura para que a gente comece a debater. Queria que você trouxesse sua visão geral, companheiro.
1: Então, salve, Celso, Minhoca, né, todos os ouvintes aqui na live e os futuros no podcast. É, eu vou pedir um, um pouco de licença para não falar tanto de, daquela ordem cronológica, né, dos fatos que aconteceram a partir... Vai ser inevitável, porque, lógico, você vai estar analisando algumas coisas vão ter que ter uma ordem cronológica básica ali, mas Vou tentar não me apegar tanto né, a essa ordem, e sim mais a uma análise geral, esse começo de trabalho de, de Diego da Bove, né, Minhoca também vai trazer essa variação um pouco mais negativa que Fortaleza vem passando, eu também posso completar um pouco. Né, e aí, é, já falando da partida em si, a primeira coisa que me chamou bastante a atenção. Né, e aí foi algo que vários torcedores do Bahia, no, no Clube 45, no Twitter, em outros grupos, vinham chamando a atenção, que é na quantidade de volantes que a equipe tem, sobretudo no banco, né, tinha a presença de quatro ali, e dentre esses quatro que estavam no banco, chamava a atenção uma mudança principal que Dabovi faz, que ali no primeiro momento já vinha sendo bastante criticada, né, que foi a saída do Patrick de Luca para a entrada do Lucas Araújo. Né, e vale lembrar que o Lucas Araújo é um cara que sai do Grêmio, ainda um garoto ainda há 22, 23 anos, se eu não estiver enganado, né, sai com muito querido pela torcida do Grêmio vem para o Bahia, mas até aqui no Bahia não tinha feito nada que o colocasse na frente né, do Patrick de Luca, né? então foi uma mudança que podemos dizer assim, que estava sendo bastante criticada e vai ser um ponto importante né, lá na frente, sobretudo quando o Bahia abre o placar, porque o primeiro gol passa bastante por ele. É, mas é, o jogo se inicia um jogo de muita trocação ali no começo. O Fortaleza é quem tem a primeira grande chance do jogo com o Robson. Né, e, e parecia ser algo que a gente já está muito acostumado aqui Me acabate muito nessa tecla. O Robson ele é um cara que já decidiu vários jogos nesse brasileiro, né, tanto com gols quanto com assistência para o Fortaleza. Ele é um cara muito decisivo. Tem sido um cara muito decisivo. Mas mesmo nessas partidas onde ele é extremamente decisivo, ele tem ali sempre uma bola muito clara que ele perde antes. É aquele cara que primeiro faz a raiva, né? digamos assim, no torcedor, e depois vai lá e, e ganha ponto, né e decide o jogo, e dá assistência, e acha, acha uma jogada muito importante, faz um gol. E, e o começo dessa partida com o Robson perdendo uma chance ali, me parecia que ia ser mais uma dentro desse roteiro. Né? O Robson vai lá, perde. Em seguida, o Bahia ganha um pênalti, né? E a gente pode debater aqui que é um pênalti chamado pelo VAR, e eu pensei que ele não marcaria, porque a bola é aquela bola cruzada na área que o jogador, o próprio Robson, né? dá um carrinho e a bola bate primeiro na coxa dele e depois na mão. E, no meu entendimento, o minhoca talvez tenha um. Uma, uma visão melhor sobre esse lance, mas, no meu entendimento, o primeiro desvio, sendo ali no, no corpo do Robson, na coxa, deveria anular o desvio no braço. Né? O, o que eu entendo da regra que diz isso: que se tem um, um primeiro desvio, o do braço não, não deveria ser marcado o pênalti, mas o árbitro vai lá no VAR, marca, Rodriguinho vai para a cobrança e acerta a trave né? e desperdiça. Então, para mim, naquele momento ali estava muito claro. Robson faz uma raiva de perder um gol, faz uma raiva de, ok, é um pênalti questionável, mas dá um pênalti para o Bahia, o Bahia perde, e aí estava muito claro para mim, não, Robson ali no segundo tempo vai achar um golzinho, vai decidir, mas aí surge a outra surpresa, e aí eu já, particularmente, né, já coloco na conta de Diego da Bove, que foi Lucas Araújo, né, a entrada de Lucas, questionada por muitos, por torcedores, por analistas, por mim, inclusive, é onde nasce o segundo gol, o primeiro gol do Bahia. O gol que abre o placar da partida. Né? Ele recupera uma bola no meio campo, acha um passe bom, mas que contou ali com a falha de Jackson, e Jackson é de Bahia, né? um cara que é, eu gosto do Jackson, mas ele tem alguns porém e, e essas, essa falha como a de hoje, a gente não, também não pode dizer que foi uma novidade. Jackson tem algumas falhas ao longo da sua passagem aí pelo Fortaleza. Né? Tem essa falha, mas Lucas Araújo, para mim, tem um grande mérito em recuperar a bola, em achar esse passe. Né? Rossi recebe e aí acha primeiro o primeiro gol, acha ali para Hugo Rodalega, né? abriu o placar. É o, o número inicial aí desse primeiro tempo. Um primeiro tempo que foi de trocação, de posse de bola ali variando, mas o Bahia, na maior parte do tempo, né, com essa posse, e o Bahia, na maior parte do tempo, rodando, desculpa, a área ali do, do Fortaleza, já em busca. Né, segundo o Sofascore, essa, essa posse de bola aí no primeiro tempo foi um 54 ou 46 para o Bahia, praticamente ali um empate técnico dentro da margem de erro, então foi um jogo né, muito trocado. E aí vem para um segundo tempo, um segundo tempo bastante louco, né onde... É, mas um, no primeiro no primeiro gol, a gente já fala de uma falha de Jackson. No segundo, tem a entrada de Michael Douglas. E já dando um pequeno spoiler, para mim foi o, um, um dos poucos que foram um pouco abaixo no Bahia, né, mas não vai entrar entre, entre os piores, exatamente porque aproveita a falha ali de, de Boeck. Né, na segunda bola, uma bola recuada para Boeck, ele tenta sair jogando de primeira, dá nos pés de Michael Douglas, e Maicon Douglas entrega o segundo gol para Hugo Roda O terceiro gol também, é, um pouco, logo depois, acho que quatro 5 cinco minutos depois, com uma, uma boa assistência de Capixaba, Roda domina na área e tem um, um mérito ali, mas é, mais uma vez Boy, foi, foi, esse, foi esse terceiro gol, não foi que o é que, é, que bate na mão de Boek é ou foi o quarto? Agora.
2: O, o quarto gol. O quarto gol foi do que ele dominou no peito, chutou o Boek é quando foi defender, bateu no joelho. E voltou de ah, novo. Isso, verdade, verdade. Então,
1: isso. Tem o terceiro gol, né? E aí, depois do terceiro gol, todo mundo já dava o jogo como acabado. E, e o Fortaleza tem um algo que eu mencionei né? na partida com, pela Copa do Brasil contra o São Paulo. Não, não no podcast, né? Mencionei ali no meu Twitter, já que eu não, não estive participando aqui. Que é um time que, independente da parte técnica, tática, física, que, ok, tem, tem tudo, muita coisa de bom para se falar de tudo isso no Fortaleza. Mas a parte mental dessa equipe me chama muito a atenção. Porque é uma equipe que, na maior diversidade, e hoje chegou a estar um 3 a 0 atrás, né? Aí, na maior diversidade, ainda consegue se manter no jogo. E ali, acha em, na bola, em duas bolas paradas, primeiro com o Crispim Crispim, né? um cruzamento e, e Pikachu né? coloca para dentro. Depois, é, Matheus Vargas, na, após um escanteio, Tite raspa ali no no primeiro pau e Matheus Vargas coloca para dentro, um 3x2 que foi, acho que foi nesse momento em que Belintani sentiu um pouco mal ali, né, e precisou ser atendido, porque em um momento que você dizia assim, eita, o Bahia vai ganhar, vai se impor, vai fazer um 3x0 tranquilo e administrar agora o Fortaleza voltou completamente pro jogo, o Fortaleza fez um 3x2 ali que já colocou muita gente em pânico, já parecia que o abismo, né, que a gente costuma falar aqui que um abismo chamou outro abismo e o Bahia vindo a situação dessa, de oito jogos fazendo somente um ponto iria aparecer de novo o time iria se perder, iria entregar um empate ou talvez até uma derrota ali mas logo depois Rodalega numa noite abençoada podemos dizer assim e que numa noite bastante negativa histórica né
0: Exatamente, histórico. exatamente. É, estreia, estreia quatro gols, pô. você é um negócio de doido. É estreia como titular, gols, né? Titular, Estreia como gols. titular. É. É, estreia como é, titular, é, é. Um fazendo
1: quatro exatamente. gols assim.
0: Pô.
1: Exatamente, então, ele vai ali, né faz o mais um do, do que já vinha fazendo muito bem, é um cara assim de não tão participativo, mas o jogo de hoje prova, né? Um cara que pode não participar tanto, mas ali dentro da área... Não, à toa, jogou Premier League, né? E quando ele veio para o Bahia, conversando com alguns amigos que acompanharam mais de perto a carreira de Roda -Liga, disseram isso. ó, oh, Não é um cara de um primor técnico, não é um cara que vai participar do jogo, ajudar na construção, mas na área ele domina. Na área, com poucos toques, com a bola ali para finalizar, seja de média distância, ele tem muitos gols de fora da área na carreira, ou da entrada ali da área. É um cara que ali, com poucos toques, precisa dominar, já condicionando a batida, condicionando a finalização, ele vai guardar. E aí foi isso que a gente viu. Foi um cara que não precisou de muitos toques, contou com uma noite muito abaixo de Boeck né? E aí garantiu o, o placar, garantiu o Bahia saindo dessa, dessa fase tão ruim que vinha. Né? Que seja aí uma virada de chave, seja um jogo que o Bahia diz, diga, olha, aqui, aqui tem de onde a gente tirar. Aqui teve o um Mugni, que, que vai funcionando e encaixando cada vez mais ali no meio campo. Aqui teve um Lucas Araújo, que mesmo com muitas críticas da maioria das pessoas que está vendo essa escalação, mas da Bova identificou ali durante a semana de treinamento algo para fazer com que o Lucas Araújo fosse titular. Aqui tem o um Roda Liga que não vai entregar o mesmo de Gilberto, mas com um time que consiga dar as condições para ele, ele vai ser um substituto à altura, né, para mim, independente desses quatro gols, Gilberto sim, segue não, sim, titular, mas já viu que tem um cara ali que você dando oportunidade, você ajudando ele, ele vai ajudar muito o time, né, e aí é isso, é aproveitar, tentar tirar um pouco mais de tranquilidade nas próximas semanas, da bove que apesar da derrota na estreia na segunda-feira para o Fluminense, eu gostei do que vi da partida, né, não, acabei não acompanhando a live, não sei exatamente quais foram as opiniões aqui, não sei o que Cássio Cardoso achou, mas eu, particularmente, já consegui ver ali alguma evolução. O Bahia ainda tem muito que se ajustar defensivamente, porque mesmo com o 3x0 conseguiu né, levar dois gols e manter o Fortaleza vivo ou manter o Fortaleza acreditando ali por algum momento. Então, seja o Fortaleza, seja, sei lá, o Palmeiras, o Flamengo, o Sport, o Bahia não pode, não deveria levar dois gols depois de abrir um 3 a 0 né? Vai ter que ajustar isso, mesmo que os gols tenham sido de bola parada, mas vai ter que ajustar Inclusive a parte psicológica, mental, de saber trabalhar melhor as partidas, mas já consegue ver um horizonte pela frente.
0: Boa. É, deixa, deixa eu falar com o Mioca o seguinte. Mioca, é, se você tiver algo a acrescentar ali da descrição do jogo, você fica à vontade. Mas você, é. É, você trouxe... Então pronto, Então vou tocar com você o seguinte, porque você trouxe algo que eu também concordo, e era exatamente isso que eu queria trocar essa ideia contigo, né? que é um encontro que ele traz alguns marcos para as duas equipes. Pelo né? lado do Bahia, é, enxergo até como um recomeço para a Babove. Né? É, a gente fez uma leitura é, desse jogo que, por uma nova derrota é, para para a numa circunstância que seria diversa, um jogo contra o um rival jogando em casa, tal, é, poderia é, é, anular aquele efeito é, fato novo, né, que a troca de treinador muitas vezes traz é, em relação a da bove e em relação também ao ambiente do Bahia que a gente sabe que é preciso é, para que o time saia desse, desse momento né, que chegou a, a mudar de patamar, mudar de campeonato né? então, quando você encontra é, um adversário e consegue uma vitória expressiva como foi dessa forma de repente pode Servir de um restart para dar Boa e a gente poder realmente ver esse efeito fato novo aí acontecer é. dentro do elenco do Bahia. Pelo lado do Fortaleza, eu diria que é uma pedrinha a mais num momento de instabilidade, né? Que agora já são quatro partidas sem vencer, é... e lógico que não dá para a gente dizer que isso. É, coloque em xeque a campanha do Fortaleza ou qualquer coisa do tipo. Continua sendo uma campanha espetacular né? que o Fortaleza vem fazendo até aqui. Mas, é, sobretudo, eu queria destacar esses, esses dois aspectos para dizer que eu concordo, sim, com você e eu queria ouvir a sua análise em torno é, dos fatores que vão para além do que aconteceu dentro de campo, que vão para além dos três pontos
2: conquistados pelo Bahia. É, Celso, eu... Assim, já várias vezes aqui na, nas lives, eu acho que cada vez mais as pessoas vão entendendo a minha maneira de pensamento, né? Eu não eu analiso as coisas muito pelo resultado em si, né? Quando, quando foi eu quando o JP mencionou, eu nem, eu nem achei um grande jogo assim. É exatamente isso. Quando você olha um 4x2, você não... Assim, tem gente que se, se sente a, a levar, tipo, nossa, que jogaço 4x2, 3x0, virou um 3x2, depois um 4x2. A gente teve 12 minutos de uma loucura em campo ali, né? Porque foi 12 minutos que saíram 5 gols. E assim, e aí eu acho que esse é o ponto que eu vou colocar primeiramente, o porquê que esse jogo deu esse, essa maluquice durante a partida, né? É, mas antes de falar sobre essa, essa, esse, esse condicionamento que o jogo se colocou do, do, do 4x2, é, quando eu falo muito do rendimento, eu sempre pondero o lado que está tendo muitos resultados positivos, eu falei isso aqui já algumas vezes do Fortaleza sobre, olha, Fortaleza está com uma ótima campanha, mas que não se confunda, o Fortaleza é tal qual um Flamengo, um Atlético Mineiro, um Palmeiras, que está ali em cima e vai pegar uma equipe que está vivendo uma má fase, como é o caso do Bahia, e vai atropelar. Assim, pode, pode fazer, até porque o Fortaleza é uma equipe mais organizada, mas a gente bateu aqui na tecla várias vezes que o próprio elenco do Fortaleza tem suas limitações e isso vai ficar né, sendo exibido em alguns jogos, como foi no caso, no jogo de hoje, que daqui a pouco eu vou falar sobre. O outro ponto, e aí olhando pelo lado do Bahia, o Bahia contra o Fluminense, na partida que eu acompanhei, eu não achei o Bahia tão lamentável. O que é que pesava para o Bahia aquele 2 a 0 A sequência já de sete jogos sem ganhar. As seis derrotas e um empate. Somado mais uma derrota de novo, aí tudo se torna uma bola de neve enorme. Mas quem olhou com observação o jogo do Bahia contra o Fluminense, Viu uma boa partida do, do, do Bahia. Não foi uma partida. Aí é que tá, né? É o acúmulo, né? Que aí é por isso que eu tô dizendo. É exatamente. A, analisar por resultado é o cara pegar essa a derrota contra o Fluminense e juntar com as outras sete, né? Os outros sete jogos que não tinham vencido. E aí dá-se um problema maior. A mesma coisa a gente vai falar aqui no caso do Fortaleza. Você soma aquela quantidade de empates, junta com essa derrota, se torna um problema maior. E ainda tendo à frente, o Fortaleza vai ter uma sequência. Celso, que é Atlético Mineiro em casa, o Atlético Mineiro no
0: é o duelo de, de, de contra o São
2: Paulo né? na Copa do Brasil, que Exatamente. pode, depender do contexto, ser eliminado, e o jogo contra o Internacional lá no Rio Grande do Sul, o um Internacional bem diferente do que foi uhum. ali no primeiro turno. Né? Assim, é um outro time, bem diferente, até também tá com outro treinador. Então, no futebol, o componente evolução, trabalho, processo, você vai, você vai vendo ao longo dos jogos, pelo menos da maneira como eu enxergo o jogo. No caso do, do Bahia. O Bahia, eu acho que esse é um, um pontapé inicial para você abrir possibilidades de melhoria com o time. Acho que o sistema defensivo ainda é um grande problema do Bahia a ser resolvido. Não acho que vai ser resolvido assim de, sabe, de imediato, mas algumas coisas já deu para ver ok, né? porque o jogo se desenhou num contexto favorável para o Bahia, mas ali bastou um lapso, Tomou os dois gols e por pouco não poderia ter tomado um empate se na jogada seguinte não saiu o 4 a 2 né? Então, assim, teve todo um contexto ali que ficou um alerta grande para o Bahia continuar ainda preocupado com o sistema defensivo. O lado do Fortaleza, o lado que eu vou até aprofundar mais agora, é o seguinte. O Fortaleza, nessa sequência dos quatro empates anteriores, ele teve um bom, um bom jogo contra o Santos. Uma partida muito boa do Crispim. Crispim uhum. foi, para mim, o melhor, jogo daquela, o melhor jogador daquela partida e teve a penalidade perdida no final. Aquele foi um empate com sabor de derrota, porque, de fato, o time jogou muito para vencer e acabou empatando. Desde então, de lá para cá, vieram três empates e essa derrota, o time apresentando um futebol abaixo. No jogo Isso. contra o Juventude, a equipe, aliás, dois empates... É Não, é três empates e uma derrota. O empate contra o Juventude, fora de casa, a equipe não não jogou bem, saiu até na frente do placar, depois tomou o gol do empate e teve a perda do pênalti, mas eu acho que a, a perda do pênalti, ela não desconfigura o que foi o jogo, Fortaleza não se apresentou tão bem assim, veio o empate contra o São Paulo, e aí o contexto do jogo trouxe para aquele empate um, um cenário positivo para o Fortaleza, mas se você olha em termos gerais, Fortaleza não fez uma boa partida também, veio o jogo contra o Cuiabá, um primeiro tempo até bom, mas o segundo tempo muito bagunçado, e o time atropelando demais ali várias das jogadas que estava tentando, e esse jogo, esse jogo especificamente contra o Bahia. Quando começa, quando o JP descreveu, uma boa chance do Robson, que perde gols inacreditáveis logo com poucos minutos, eu até achei que o Fortaleza fosse ter facilidade, porque a defesa do Bahia, que era então, a mais, que ainda é, se não me engano, a mais vazada do campeonato, o Fortaleza mostrou ali com dois minutos que poderia ter muitas possibilidades. Aí o Fortaleza continuou ainda um pouco melhor ali até os 10 minutos do primeiro tempo, até sair a penalidade, né? Uma penalidade que, cara, enfim, não vou nem questionar, porque assim, tem teorias para tudo, né? Você vê árbitros, os, os mesmos hábitos para esse tipo de lance. Dizer que é pênalti, é, não é. Loucura, pô. Então, é uma loucura, assim, pô. Então, sim, como diz o Fred, para esse tipo de lance nem se debate, né? Cada torcedor. Certamente, é, torcedores... pior... só che... torcedor... só conferir, é o pior, só para conferir,
0: é a pior defesa de fato, né? São 32 é, é, uma bo... dois é uma bola torcedor. que
2: bate na coxa e o braço do, do Robson está aberto. É aquela coisa, torcedores do Bahia, se acontecesse do outro lado, estariam dizendo, ah olha o absurdo, torcedores do Fortaleza, claro que foi pênalti e tal. Então a gente ia estar tá aqui naquela discussão é, chovendo molhado, né, que o pessoal ia estar, tá, cada um falando do seu lado. É, mas enfim, a penalidade foi, foi lá, batida pelo, pelo, pelo... O Rodriguinho, bateu mal foi para fora, e desde aquele pênalti perdido, a gente não viu o Fortaleza se reencontrar até o final do primeiro tempo. O Bahia que teve muito mais controle das ações, e aí eu acho que foi o ponto onde o Fortaleza não teve, primeiramente, no seu meio de campo, a qualidade necessária que deveria ter, né com a saída do Felipe, faltou mais a qualidade ali da equipe ter mais o controle, o Ederson era o jogador que saiu um pouco mais, o Jussa não estava não estava encaixado, já, já não é a primeira vez que Jussa com o Ederson não combina os dois, acho que até quando não tem o Felipe, o Ronald oferece mais isso, e eu acho que o Voivoda ainda não reparou esse detalhe, né? acho que é um ponto onde o meio de campo do Fortaleza perde sem o Felipe, tem que ter um jogador com mais construção, com mais qualidade de passe, e eu acho que o Jussa, ele tem uma característica mais similar ao Ederson, né? os dois são mais de, de bola, de, de fazer a o chamado box-to-box, sair da defesa para o ataque, aparecer, sabe, o, o Justa tem a finalização Sim. de fora da área, assim como o próprio, o próprio Ederson, o, o Ronald não tem isso, e nem o Felipe, que ele até finaliza mais, dois, né? mas em termos de características, eu acho que o Ronald casaria mais com o Ederson, e é mais um jogo que ficou claro para mim, essa possibilidade que o Voivold ainda não percebeu. Quando foi no segundo tempo, o Fortaleza volta melhor, e claro, o Bahia ia se retrair mais, esperar o Fortaleza de cometer uma falha, para aproveitar a chance. O Fortaleza começou bem, dando pressão, cruzando bola na área, embora não tenha criado uma chance, digamos, mais palpável no segundo tempo, sai exatamente a, a lambança lá do Boeck para fazer o 2x0. E aí, nesse contexto, foi quando eu percebi que o Voivoda leu mais uma vez errado, sabe? Porque eu acho que foi antes do, do gol, se não me engano nas trocas, deixa eu ver aqui, foi... Foi, antes do gol. Antes do foi. gol, o, o 2x0 saiu. Naquele momento, eu achei uma péssima escolha do Voivoda em apostar no David e no Matheus Vargas. Primeiro, dois jogadores que já em inconstância. Então, se o Lucas Lima, que é um jogador que, que veio com o status de seu titular e que tem uma qualidade de passe melhor, entenderia-se mais se ele, ele entrasse. Entenderia-se mais, até eu entendo que ele tenha colocado o Matheus Vargas para brigar mais pela bola. Mas o David, por, por exemplo, é um jogador que já vem a uma boa sequência de jogos sem render. Eu queria ter visto mais uma troca pelo Elton Paulista, que também não, não é que está fazendo Bons jogos, mas é um jogador com mais, sabe, gana. Eu acho que é um jogador que luta mais. Eu acho que poderia ter sido uma alternativa melhor. E aí, né, tomou o 3 a 0 Mais uma, uma falha ali do Fortaleza. E naquele momento, depois Fortaleza foi lá, né? Foi, foi aquele momento da lambança das defesas, né? De uma maneira geral, né? O Fortaleza construiu ó, um dos gols até no escanteio, né? A defesa do Bahia também totalmente vendida. Foi aquele momento, 12 minutos do caos em campo, assim, sabe? Se eu tivesse em campo, se o Celso tivesse em campo, o JP tivesse em campo, a gente poderia ter marcado um gol, porque as defesas simplesmente estavam paradas. <risos> é, todo mundo está entregando o gol naquele exato momento. Né? Então era uma situação Falou, bem... Ali, é, 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 esse é o momento do jogo. Se você pega esses 12 minutos, você pode até dizer, poxa, que jogo legal. Mas foi o um momento que você olha o nível defensivo das equipes, a maneira que os gols saem, certamente uhum. qualquer outro adversário enfrentando Bahia ou Fortaleza teriam feito esses gols. Porque eu acho que foi mais o, o, a, a não qualidade das equipes, né? O, o gol do, do Pikachu, a bola sobrada na área, o Matheus, o, o Matheus. É, não é Matheus Bahia, o Matheus Teixeira. Teixeira. É, simplesmente olha, a bola passa e tal, Isso. não teve nenhum tipo de reação. Então, eu acho que foram 12 minutos assim, de lambança mesmo das duas equipes. E aí, o, o Fortaleza, agora, Celso, ele, ele precisa digerir essa, esse tipo de derrota, porque. É uma derrota que, para mim, é a pior apresentação do Fortaleza até agora nessa Série A, porque o time não produziu bem ofensivamente. Foi ali um lapso né, de melhora, mas que se consegue um empate, não teria, não teria dito que foi o jogo do Fortaleza. Então, acho que é um ponto onde o Fortaleza tem que é, compreender, e aí, no caso, o Voivoda, compreender as peças que não estão rendendo, ou, pelo menos, o, o, quais são as, os melhores componentes para se encaixar nisso. E aí, eu vou trazer, por exemplo. vou deixar para depois, é melhor. Que é a questão de um jogador um de especificamente né? que eu vou deixar nas análises individuais. Não. Mas, em resumo, o Fortaleza, ele tem hoje jogadores que não estão rendendo e que o Voivoda, nos últimos jogos, ele tem insistido nesses atletas que não estão rendendo a ponto de estar tá, é, perdendo, né? Perdendo um ponto hoje que eu acho que foi fundamental para essa derrota também, né? Sem o Benevenuto, que para mim. No, se não o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro, mas um dos melhores, para mim hoje seria é, se eu fizesse os meus 11 do primeiro turno, ele estaria no meu time titular, ele realmente é uma peça fundamental, tanto é que o Jackson, né o Jackson hoje fez uma partida bem ruim, e, e, a, e a ausência dele foi um dos pontos, não, não foi o ponto principal, mas um dos pontos o Fortaleza também ter feito uma, uma partida muito segura defensivamente diante do Bahia fora de casa, que se eu não me engano, agora há 39 anos, né? 39 anos que o Fortaleza não vence o Bahia jogando lá na Bahia.
0: Como é que, que você enxerga esse momento que o Fortaleza está vivendo? Porque uhum. é, é difícil você não ver um recorte. Né? Se a gente Sim. falar de Copa do Brasil, a gente vai para cinco partidas sem vitória. É. Para um time que vinha com o ritmo de pontuação que o Fortaleza vinha, é possível você não olhar para isso aqui, porra, isso aqui é um recorte. O que é que significa esse recorte? Né? É, é, é só uma questão de esses desempenhos individuais que você está destacando, que o Evoda precisa ir ali de forma mais cirúrgica e trocar,
2: o que é que você lê aí nessas entrelinhas? Olha, eu não consigo ver aquela coisa, o, o grande, é aquela, o Fortaleza está tá pagando pelo próprio sucesso, né? É, pagar pelo sucesso é. é complicado, porque o Fortaleza, o Fortaleza, Fortaleza... levantou
0: o próprio Sarrafo, é...
2: né? Porque quando o Fortaleza teve aquela sequência de vitórias contra os paulistas, aí venceu o CRB, aí chegou naquele momento, aí depois teve perder o clássico, aí logo na sequência ganha de novo do CRB, vence o Palmeiras fora de casa, e aí depois vem exatamente a sequência sem vencer, né? Eu até eu cheguei a falar isso aqui, né? E eu acho que da. Acho que foi no empate contra o Juventude, eu falei. Depois da vitória do Fortaleza, na temporada 2020, o Fortaleza caiu também de rendimento. E aí, curiosamente, aconteceu agora a mesma coisa. Então, isso é quase como se fosse uma cena: Venceu o Palmeiras, aí <risos> entra num momento de crise, porque foi assim ano passado. Só que ano passado teve é, a saída do Sene, né? Dessa vez, é uma, é uma queda de rendimento de alguns atletas. O Fortaleza, é, é bom deixar claro, o Fortaleza, em até jogos que foi bem, ele teve, em alguns pontos, eu cheguei a destacar isso, e teve gente até que, tipo, dizendo, ah, minha tá exagerando, que era a questão da desatenção. Se você olhar, a goleada do Fortaleza sobre o Internacional, Fortaleza teve momentos momento de desatenção naquele jogo. Eu cheguei a destacar, eu falei, ó, oh, Fortaleza tava vencendo tranquilamente, o, o Inter bem perdido, e aí teve um momento que o Inter fez um gol, o Inter começou a se empolgar, e o Fortaleza um baixou essa própria desatenção. Contra o, o, a Chapecoense, fez uma virada excepcional com um jogador a menos, o Voivoda sabe assim, conseguiu mudar radicalmente aquela partida, e quando o jogo estava 3x1, jogo tranquilo, tomou o gol da Chapecoense 3x2, e a Chapecoense uhum. no final vai tendo uma pressão até o final. Então essa equipe do, do Voivoda já teve momentos de desatenção. O Fortaleza, a gente pode falar que é uma equipe muito organizada, é uma equipe que joga muito bem, que tem boa movimentação, mas é uma equipe desatenta, porque não é a primeira vez. Aconteceu isso em vitórias. Então é muito importante trazer tudo aquilo que estava ali guardado, para esse, esse momento, porque qual a grande diferença que está acontecendo hoje que não acontecia antes? Das outras vezes, o Fortaleza tinha sempre um jogador resolvendo. Havia um momento que quando o Robson não ia bem, você tinha o David, você tinha o Elton Paulista para resolver jogos, você tinha o próprio Crispim, você tinha o Pikachu, e agora o time não está conseguindo ter nesses atletas exatamente a definição. Quando me perguntaram antes do, da partida, Minhoca, Fortaleza é favorito? Eu falei, Fortaleza é favorito, mas há dois pontos aí. Primeiro é, o Fortaleza, para ganhar do Bahia, ele precisa ter a organização que ele vem mantendo e o poder de decisão que nem sempre está conseguindo desempenhar. A gente já viu o Fortaleza em muitos jogos não matar uma partida contra o Santos, contra o Juventude, né, os jogos mais recentes. Né, partidas que ele teve a bola para matar e não matou o jogo e acabou sofrendo depois. Nesse jogo especificamente contra o Bahia, eu ainda citei a outra questão que poderia fazer o próprio Fortaleza também não ter o um resultado positivo, que é o Bahia não vai jogar é, não vai perder todos os jogos até o final o Bahia uma hora vai reagir ao campeonato e uma hora o Bahia ia se encontrar, o primeiro gol do Bahia, eu acho que foi o ponto inicial para o Bahia se comportar melhor em campo e o Fortaleza não, não ter possibilidade de sair disso, teve ali um momento do segundo tempo que construiu jogadas mas não conseguiu ser tão efetivo e não conseguiu encontrar maneiras de atacar Hoje o Fortaleza, no encaixe ideal, ele tá mais inseguro. Muitas das jogadas que o Fortaleza fazia na sede de bola, só para citar um exemplo, Fortaleza geralmente sai a bola com os zagueiros, sai com os laterais, geralmente o Tinga era o cara que fazia várias funções no meio de campo, e vinha sempre um passe, eu sempre destaquei aqui, um passe em diagonal no meio entre as linhas, tentando buscar esse passe. Esse passe hoje o Fortaleza não busca mais. O Robson, juntamente com o o companheiro de ataque, que já foi David, já foi o Alto Paulista hoje foi exatamente com o Henrique não, não conseguiu fluir, fluir nisso. E o Fortaleza, hoje, não está mais tão encaixado na sua movimentação. Porque, para mim, é o grande mérito do trabalho do Fortaleza. Essa movimentação que chama a atenção. Sabe, o Tinga sendo lateral, aí o Pikachu vira atacante, de vez quando vira meia, vira lateral. E, nesse ponto, eu não consigo enxergar mais o Fortaleza tendo Tão boa a movimentação como apresentou em jogos anteriores. Então, para mim, o ponto principal que o Fortaleza caiu do seu rendimento para cá, que aí isso está se comprovando nos resultados, é dessa maneira da equipe, sabe? tá desatenta e não tá com a mesma atenção ali na sua movimentação, que era algo que, que dificultava muito os jogos né, para os adversários. Minhoca,
1: essa movimentação tu acha que tem a ver com a sequência de jogos? É... Oi? Tu atrela essa. Digamos assim, essa falta de movimentação que era tão característica do time vem numa decrescente, digamos, a sequência desgaste de jogo
0: físico.
2: É, desgaste físico. Eu não acho, não. Eu, até porque o Fortaleza teve até semanas né para trabalhar bem. Eu acho que foi só ali naquele momento com o São Paulo. Assim, Isso, cada jogo teve um contexto diferente. O jogo contra o Cuiabá, por exemplo, o Ederson não, não jogou bem. O Ederson é um pilar muito importante. O Ederson não jogar bem é um problema. Porque aí ficou, nesse jogo especificamente, muito sobrecarregado o Felipe esse jogo especificamente, o Jussa não participou tanto, tanto do jogo. E, e o meio de campo do Fortaleza, esses dois caras que jogam como volante, que é Ederson e Felipe, eles têm que estar muito bem para o Fortaleza jogar bem. Né? E, ou, no caso, ter jogadores, e aí principalmente que era um problema do Fortaleza, esse meio de campo, que era o caso do Matheus Vargas, que não apresentava a mesma eficiência, é um jogador que precisa entrar mais na partida. O Romarinho, que é um jogador mais do desafogo, ele é um jogador que perde bola, acaba dando passos errado. O time, de uma maneira geral, não se comportou tão bem. Então, acho que é uma questão mesmo de, de peças. De peças que acabam não rendendo. Que, tipo, ter uma ausência de um Ederson... É aquela coisa que a gente falou, sempre, que eu estava falando, desde o início. O Fortaleza, ele tem sua limitação no elenco. Você perder um Ederson, quando eu digo perder, é você ter um Ederson jogando mal, é um problema, entendeu? Porque qual o outro jogador que vai fazer o que o Ederson faz, entendeu? Você não ter o Felipe no jogo, entendeu? Entra na dificuldade, que é uma dificuldade geral para o pessoal geral do campeonato, com exceção dos que têm condições de ter uma segunda, terceira opção de qualidade. O Fortaleza, hoje, eu considero que ele tem uns 15 jogadores de uma certa qualidade, Mais que, e aí para fechar essa parte, eu acho que o Voivode ainda precisa entender determinadas combinações. Como eu estava dizendo, eu acho que era um jogo mais para o Ronald do que propriamente para o Jôsseo. Jussa e Ederson já mostraram em outros jogos esse problema. No, na hora do, que ele faz a primeira troca, apostar no David e apostar no, no, no próprio Matheus Vargas não era o um momento, até porque os últimos jogos não diziam isso. Então, eu acho que tem coisas que o próprio Voivoda ainda não compreendeu das dificuldades que o time tem da lei. E, curiosamente, acho que foi o JP que falou, né? o Bahia, que entro, tinha vários volantes no banco de reserva, o Fortaleza tinha vários jogadores do setor ofensivo. Faltava, por exemplo, jogadores mais de criação. Ele tinha até o Gustavo Blanco, mas o Gustavo Blanco muito tempo sem jogar. Acho até difícil que conseguisse manter uma qualidade, a não ser que o Vervoldo tivesse apostado, né? Mas ele acabou... Blanco, Blanco mais na verdade
1: jogo. a visão que eu tenho do Blanco é que ele, depois da lesão, não consegue entregar a intensidade, né? Ainda mais é, como essa é a palavra de ordem no Fortaleza, fica muito difícil. Acho que a qualidade técnica tá ali, mas a gente sabe que foi um cara que passou dois anos né, sem, sem, sem jogar por conta de lesões, e acaba que você às vezes não recupera, né? É, e, e, ainda, e ainda
2: tem, JP, ainda tem aquela questão assim: futebol ele, ele é muito do, do daquilo que você produz, de como você joga, de como você executa e de como você não permite certas situações. Esse foi um jogo, é claro que dá para falar do, Fortale do, do, do Bahia, mas mais ainda do Fortaleza em que muitos gols foi o Fortaleza realmente dando gol para o Bahia, literalmente dando gol para o Bahia, né? Isso, Porque isso, quando estava 1x0, o Fortaleza começando naquele ímpeto que foi no segundo tempo, o Boé que comete aquela falha, mas ali é, sabe assim, é a pancada na ah. cabeça que você... Sabe assim, o jogo contra o Atlético Paranaense, para pegar um exemplo, o Fortaleza em 13 minutos foi dominado pelo Atlético Paranaense. Tomou dois gols, poderia ter tomado três, levou bola no travessão, a desatenção que eu falei, né? Mais uma vez, naquele jogo já tinha sido mostrada, depois é que o Fortaleza foi acordar para a partida. Então, quando você retoma o jogo, o próprio jogo contra o Atlético Mineiro, o jogo de estreia, o Fortaleza jogou muito no segundo tempo, o Atlético Mineiro teve uma bola com, acho que, com o próprio Hulk, é, que também poderia ter feito ali o 2x1 para o Atlético Mineiro, e a gente poderia estar falando de um outro contexto. Então, o futebol, ele é muito no limite. É o que você permite para o adversário, é o que você faz contra o adversário, e o Fortaleza nesse jogo, ele pouco produziu, e no momento que ele poderia produzir ele simplesmente, ele permitiu né, ele deu a possibilidade do Bahia ficar mais à vontade, dando ali o segundo gol e o terceiro gol também na falha coletiva ali do Jackson juntamente com o Tite, e aí praticamente ali a situação ficou difícil e quando tentou dar uma esperança toma o quarto gol na outra falha do Boic
0: Boa Vamos partir agora para os destaques individuais, que eu sei que vocês também têm análises que estão atreladas a, a esse, esse bloco aqui, tá? Antes, galera, só vou passar aquele recado também importante aqui do Beto Nacional, tá? parceiro aqui do 45 Minutos, betonacional.com, onde você também tem uma condição exclusiva. O nosso código é o mesmo, podcast45, até tá para facilitar a vida da turma nossa também. né? É, e essa condição exclusiva é a seguinte, na hora que você for criar a sua conta e for fazer o primeiro depósito, você utiliza o nosso código, além de você entrar aqui no, no nosso guarda-chuva e passar a colaborar diretamente com a gente, você também é, tem um acréscimo uma, uma aí é, no seu depósito. Tá? Como é que funciona? Quando você for fazer o seu primeiro depósito, a gente vai dobrar o valor que você depositar. Com um teto ali de 200 reais. Se você depositar 100 reais, a gente deposita mais 100, você vai ter 200 na sua conta. Tudo super rápido. Você pode, inclusive, fazer por Pix a sua, a sua transferência lá, o seu depósito vai cair rapidinho e você já pode acessar é, esse formato aí, tá? Se você tiver qualquer problema na hora de. de é, é dessa duplicação aí, né, do seu depósito, lembrando que a gente tem esse teto aí de 200 reais, entre em contato com a gente, ou pode entrar em contato direto é, no chat, aí embaixo, você está vendo aí na nossa tela, essa, esse íconezinho laranja aí, naquele inferior direita, é, você entra em contato com o pessoal lá, e se ainda assim você tiver qualquer problema, é só entrar em contato com nós mesmos aqui, que a gente faz essa ponte direta, tá bom? Não se preocupa, a turma do Beto Nacional é uma galera de confiança, a gente já conhece há bastante tempo, já é, caminha lado a lado aqui com o nosso projeto, inclusive com outras marcas aí, em outras frentes desse grupo aí, então é uma galera que a gente confia bastante, certo? BetoNacional.com e a gente lhe convida a acompanhar aqui as nossas nossa programação, que a gente está sempre fazendo essa, essas projeções, dando os nossos palpites para ajudar você a formar sua pula e deixar sua conta no Green. Beleza? PetNacional.com, nosso código podcast 45. Agora, JP, queria trazer você para a gente abrir a nossa análise dos destaques individuais. Fica à vontade para falar desse jogo também. Can Espero que Candango ainda esteja aí na, na audiência. né? Verdade, verdade.
1: O homem que lá no começo, dois minutos de programa, estava pedindo os melhores. Chegou o momento, mas... Eu vou quebrar aqui o protocolo um pouco, Sasso, que em vitórias nós começamos quase sempre com os melhores, né? Sim, Mas como foi um jogo é que, que teve tão pouca gente abaixo e aí a gente mata mais rápido, né? Eu vou passar... Mata no sentido figurativo, né? E o cara dizer que o cara foi abaixo e dizer que vai matar é difícil, né? Então a gente, a gente comenta aqui mais rápido, né? É... O Michael Douglas, eu acho que entrou um pouco abaixo, né, tinha mencionado ali já durante o comentário, acho que ele é um jogador de, de lado de campo, né, que é o, teoricamente, reserva imediato de Rossi, até porque o Bahia não tem outro, né? digamos assim, é Rossi, Michael Douglas, que poderiam, digamos assim, até ser um de um lado, outro do outro e, e não ter reservas, mas como é normalmente né, Rossi de um lado, às vezes ali Rodriguinho do outro, mais deslocado, o da tem mudado um pouco, antes era assim, com o Dado era dessa forma, Michael Douglas é o um reserva imediato, né? acho que Rossi não fez das melhores partidas, mas Michael Douglas, é, e aí, lógico, falando de Rossi, no comparativo com o próprio Rossi, né? acho que no próprio Bahia, é, até recentemente, ele já fez partidas melhores, e o Michael Douglas, mesmo não sendo um dia tão bom de Rossi, Michael Douglas conseguiu entrar, e não dá a mesma dinâmica, e eu, particularmente, imaginava que seria um, um jogo interessante para isso, né? Porque com o Fortaleza indo ali mais para frente, né? Buscando resultado, talvez o jogo se abrisse mais para a velocidade dele e tudo mais. E aí, né? Na noite de hoje, já foi circulado em alguns veículos que o Bahia fechou com o Cirino, né? Marcelo Cirino, ex-atleta paranaense, é Flamengo. Então, assim, é um cara que vai chegar, acho que vai chegar já na frente de Michael Douglas. E aí, quando ele numa partida como hoje que ele teve a oportunidade assim, de mostrar um pouco mais, né? acabou não mostrando. É, talvez coloque Rossi no banco, se Rossi continuar nessas partidas abaixo. Fala-se também de um argentino, né? me, me escapou o nome agora. A janela internacional fechou, mas é um argentino que está livre no mercado, então poderia ainda assim ser contratado pelo Bahia. É né? um cara, como a gente vinha falando, né, Celso? Que a contratação sim, sim. de Dabove abre, expande esse mercado aí então Exato. já tem se falado aí mais um, um gringo aí seria o sexto, o Bahia teria até que ver direitinho porque Indio Ramirez vai voltar e você só pode relacionar cinco por partida, né? então talvez alguém tenha que sair ou ver direitinho aí quem vai ficar fora, dependendo de cada jogo mas o Bahia se move né, no mercado era o que a gente já bate há muito tempo em algum momento a gente que Matheus Bahia tava mais fixo ali na lateral esquerda, a gente falava em testar Juninho Capixaba como ponta Exatamente porque não é, né, a gente não falava nem tanto de não ter qualidade, mas era não tinha peças. Ó, Eugênio Isnaldo, né? Daniel Reis lembrou aí o, o gringo que tem sido vinculado ao, ao Bahia, ao Ponta, é, ex-Defensa e Justiça, né? É então, assim, falta peças, não é nem que falte qualidade, é que falta peça. É Rossi e, e em algum momento da temporada só tinha Rossi. Agora você tem Rossi e Michael Douglas, que é um cara mais novo ali, ainda vem conquistando seu espaço, né? nem sempre vai, vai entrar tão bem, e, e a partir de hoje foi mais uma, mas ainda assim conseguiu uma assistência, uma né? assistência ali doada por boek mas ele fez, quando, mesmo mal, quando teve essa chance, conseguiu converter e Rodriguinho, eu acho que a gente pode colocar aqui, né? porque particularmente quando a gente, não sei com, com os torcedores, não sei com vocês, mas eu quando vejo uma escalação do Bahia em que Gilberto não está, para mim, Rodriguinho automaticamente vira essa peça do ataque, né? Um cara de experiente, um cara de altíssima qualidade, um cara decisivo. E aí teve o pênalti, né? Para poder ali decidir, abrir o placar, poderia, naquele momento ali, sei lá, a gente está falando aqui de 1 a 0 com gol de pênalti Rodriguinho. Não seria é, nenhum, nada de outro mundo. E aí ele desperdiçou, né? Assim, é, poderia ter aparecido um pouco mais, né? enfim, acho que também foi um pouco abaixo do que a gente espera de Rodriguinho, sobretudo quando ele tem uma bola como um pênalti e acaba desperdiçando a oportunidade. E aí a gente finaliza, na minha visão, esses destaques negativos, e aí já venho para o positivo, o Hugo Rodalega assim, não tem como, né? Bota o homem ali.
0: Tem certeza. <risos> difícil,
1: difícil é porra, essa, porra. difícil
0: essa, né? É difícil, é difícil. Oh fosse e maior, nome quando o essa... cara faz... Quando o cara faz três é hat-trick. Quando o cara faz quatro é o okay, quê, hein, velho? Um negócio desse.
1: Veja, eu já vi a turma falando poker. Mas eu não, não, nunca entendi, não. É, nunca... aí. Exato. Não sei se, se alguém no chat pode trazer aí. Você descubra aqui. Mas aí fez um... Pediu música, né? Pediu música e ainda teve um sobrando. É... Atuação de gala ali, né? Que poker trick. Pé... Aí, poker trick. É. O que veio no pé do homem... É, o homem exatamente decidiu, né? fez gols ali de toda forma, lógico, contou com a ajuda de Jackson, contou com a ajuda de Boeck, principalmente, aí imagino que sejam nomes que Minhoca vá trazendo os seus negativos, mas não tem como, e Rodalega conseguiu, é uma métrica que eu nem sou tão fã, mas chama atenção, que é o famoso nota 10 no Sofa Score, né? é, um, é. Um, é um aplicativo que eu uso bastante, não tanto pelas notas, muito mais por outras coisas que ele oferece, mas esse 10 aí fica marcado porque eu só consigo lembrar Messi. Quando vem assim, a atuação nota 10, só me vem Messi à cabeça, e aí Roda Lega consegue uma atuação para alcançar esse nível, vamos ver,
2: assim. vamos ver a nota da placar, né? A placar. Eu acho que a placar. É, eu acho que ela pouquíssimas vezes deu 10. Eu lembro, deu uma vez pro Dialminha, acho que 96. Deu para o Neymar uma vez, quando o Neymar acho que fez quatro gols jogando contra o Cruzeiro, se não me engano, fora de casa. E até ele foi aplaudido, não tô lembrado não quando foi esse jogo. Mas foi um jogo fora de casa que ele foi aplaudido.
1: Ah, enfim. Mas é isso. E aí, coloca o homem lá em cima e aí a gente vem para o pódio, né? Gostei da partida de Mugni. Eu acho que é um cara... Eu acho, assim, eu acho que é uma para muito interessante. Exatamente, Sérgio. para mim não é surpresa. Mim, exatamente, mim não eu é surpresa. dessa forma. Né? Isso. A partir do momento que Tassiano sai né, e o Bahia demora um pouco, mas traz Mugni, eu sempre alertei algumas coisas com relação ele a Ele não vai ser o craque do
0: time, ele não vai ser... E não é... vai ser...
1: Não vai fazer o que Tassiano fazia. Né? Não, não faz não. o que Tassiano fazia, que é o pisar na área. Uhum. Mas, no que Mugni faz, ele faz bem e vai agregar a esse Bahia. É um cara ali de entrega Muita entrega, pode parecer em alguns momentos no, no Flamengo, quando chegou no esporte, não sei o que, que era um cara ali meio, ah, não vai para dividida, mas depois no próprio esporte, ali no venturismo, vira uma peça essencial né, de entrega. E é para pe...
0: dividida, inclusive. De... E, e,
1: e Fred batizou de pé duro, né? É. Só esse. E, e é um cara que, que tem uma taxa altíssima de recuperação de bola, então é um cara que na fase defensiva agrega bastante, e a ofensiva ele tem as suas qualidades, não é um ponta velocista, não vai te entregar velocidade, não vai te entregar no drible com um um, mas vai te entregar alguns bons passes de articulação e aí quando você junta Mugni com o Danielzinho, que já é um dos melhores passadores do campeonato você tem ali dois pensadores, digamos assim né? dois caras que vão articular, eles não vão correr muito mas vão fazer o time correr, vão fazer o time andar, vão fazer o time jogar, vão fazer o time chegar lá na frente. E acho que Mugni tem feito isso desde que chegou no Bahia. Né? Vale lembrar que Mugni estreou dando assistência. Né? E por mais que, que não tenha assistência, não tenha a estatística ela que fique mais marcada, né? mas tem sido uma peça essencial. É... Gostei da partida de Capixaba, gostei da partida de Lucas Araújo. É... Quem mais? gostei de Daniel também, mas para o pódio eu vou fechar ali com Mugni em segundo e vou deixar esse terceiro dividido, né? Dois ali abraçados em, na terceira colocação, pódio de judô, né? Com Lucas Araújo e Capixaba. Acho que esses quatro representam bem o que foi a, a partida do Bahia e também acho que vale aqui mencionar Diego da Bove, né? Sobretudo porque Lucas Araújo era um cara que não rendia nada já a torcida falava, ah, empresta, arruma outro lugar para ele jogar. E Dabovi chega no segundo jogo, transforma o cara em titular. Se vai ter sequência nesse nível de atuação, não sei. Não dá para a gente prever, não dá para a gente ainda ficar conjecturando, porque foi só um jogo. Mas Dabovi fez a escolha dele e se justificou e em campo resolveu. Então acho que esses quatro estão bem pontuados aí, é no pódio do Bahia. Mas vale, vale ressaltar que outros também fizeram partida
0: interessante. Tiago Mioca, também quero é, que você complemente a sua análise em jogo com a
2: análise dos destaques individuais. Pois é. é cara, do Fortaleza é difícil destacar assim, um ponto positivo, sabe? Não hum. consigo, assim... Acho que teve um momento ali que o, o Pikachu foi até bem. É, o Tinga, por exemplo... Não, não, não fez um bom jogo, mas não entra também no, no, nesse pódio negativo. Teve gente bem pior, bem pior. É difícil, assim, falar mesmo assim de um jogador. Acho que eu vou salvar um pouco o Pikachu. Curiosamente, o Pikachu... Não é que ele... O Pikachu ele é muito decisivo, né? É, mas ele, ele não fez uma partida ruim. Não achei que ele fez uma partida ruim. Mas eu acho que também não chamou atenção. Eu não, eu não acho que ninguém conseguiu fazer nem um 6, assim, sabe? Aquela nota 6, assim. A nota máxima seria... Um cinco e 5,5, sabe, assim, que aí eu daria para o Pikachu, poderia dar para o Crispim, em um determinado momento, que foi bem na partida, mas de uma maneira geral, né, o Lucas Lima entrou, bateu o Líos Canteio, que depois o Tinch desviou para o gol do, do Vargas, o primeiro gol do Vargas, né, mas não acho que tenha ninguém se destacado assim positivamente, acho que eu não vou, acho que o que eu vou conseguir falar é isso, basicamente, de lado menos negativo do Fortaleza, né, porque eu acho que positivo, essa partida aqui para mim é considerada a pior do Fortaleza. Acho que é devido a essa dific... por isso que eu tenho a dificuldade de escolher um atleta pelo lado positivo. Já o lado negativo, a gente tem ótimos concorrentes, né? Assim, a gente foi bem responsável, bem responsável mesmo. Tem um que eu estou assim muito na dúvida se eu coloco ele como terceiro, que é ele, eu entendi a escolha dele como titular, queria ter visto ele como titular, que no caso é o Angelo Henriques, mas eu não gostei muito da movimentação dele em campo. Foi muito esforçado, brigou, é, mas errou passes, não conseguiu segurar, segurar essa bola no ataque. O Fortaleza ainda está com um problema de encontrar ainda essa dupla ideal, sabe? O Robson uhum. é o que está conseguindo entregar um pouco mais, né? Que poderia até também ter entrado nessa nota 5,5 né? do, dos positivos, mas perdeu uma chance muito boa no primeiro tempo, a, a primeira do, do jogo, mas é, acho que eu vou ficar com o Henrique, sabe? Porque eu poderia até colocar o Tite, talvez o Tite também brigando com ele nessa terceira opção aí como um dos piores
0: deu uma oscilada para baixo o Tite né também
2: é já tinha alguns jogos que que eu não tinha gostado o Tite Isso. ele precisa ser um pouco mais simples assim para resolver certas coisas ele uhum. falhou na jogada do, do terceiro gol né uma bola que claro teve aí já entrando no, no segundo colocado para mim o, o Jackson foi muito mal na partida erros erros primordiais né em dois gols para gerar né ali uma situação benevenuto,
1: que... benevenuto melhor com o nível que ele vem jogando potencializa muita é. gente né o próprio Tite inclusive é. acho que as melhores atuações de Tite estão sempre atreladas às grandes atuações de Benevenuto também né
2: é o Tite ele começou muito bem mas com o tempo assim ele tá bem para mim é abaixo do que eu esperava tá abaixo do que eu esperava não é que tá ruim não mas ele tá abaixo do que eu esperava que eu esperava Algo bom, né? Ele, para mim, tá de ok, um zagueiro ok, que se você falasse que ele era um zagueiro que não era tão conhecido, você diria, não, tá quebrando ali um galho, tudo ok. Mas pela experiência dele, eu esperava um pouco mais, até pela liderança que ele tem também como zagueiro. Mas o Jackson, eu acho que tem uma questão aí, Celso, que é a seguinte, hum. Fortaleza não vai contar com o Benevinuto no jogo da volta contra o São Paulo. É, o Jackson, para mim, jogou bem contra o Cuiabá. Começou mal aquele jogo mas se portou bem. E até fazer a falha do primeiro gol, eu acho que até ele estava bem, estava tirando muita bola aérea, mas é um zagueiro relapso para determinados lances, entendeu? Muito relapso. E aí eu acho que o Fortaleza está com um grande dilema para o jogo contra o São Paulo no dia 15. Até lá a gente vai ter 10 dias, né? Da hora que a gente está gravando aqui, e o Voivoda vai ter que quebrar bem a cabeça para imaginar isso, porque o Tite quando é centralizado, não rende bem, não rende tão bem assim, e a não ser que o Fortaleza, aliás, não vai adiantar de nada, né? Contratar um novo zagueiro, porque as inscrições para a Copa do Brasil já se encerraram. E aí, Isso já é entrando no principal jogador, e aí no pódio negativo, não tem como não ser Marcelo Boeck, né? Ele, Muito em dois jogo, momentos, né? ele, ele tirou as, as possibilidades do Fortaleza ter é, a possibilidade de buscar a partida, né? Na hora do 1x0, uma jogada em que ele ele deveria já entender que ele não tem essa qualidade para sair na bola curta. Quando eu digo bola curta é fazer essa bola de lado para um zagueiro, fazer essa bola sabe, média, a bola para o Boeck, que o Boeck sabe fazer Boa, muito bem. De primeira, é a bola, a bola longa.
1: alta. né? É a de bola primeira, longa. Ele alta, sabe né? ele,
2: se você olhar, o Boeck sabe fazer essa bola muito bem, acionando o lado direito e o lado esquerdo quando ele faz a bola longa. Ele sempre procura muito bem os dois alas ou até mesmo jogadores mais altos para brigar por ali, mas quando ele vai na bola curta, ele dá um aperreio, e aí é onde Felipe Alves dá uma falta, né? Dá uma falta demais. E na jogada do quarto gol, era uma defesa que ele poderia ter espalmado para o lado, era uma, era uma defesa que ele, né? Talvez foi uma infelicidade a bola ter batido no joelho, né? E tudo mais. Mas assim, é uma partida que, que aí agora, como, como é que o Vovô vai resolver isso aí? Porque até então ele tirou o Felipe Alves por falhas no Clássico, né? duas falhas no Clássico. E agora no jogo contra, contra a equipe do, do Bahia, duas falhas que será que vai custar agora a titularidade dele? Volta Critério, com o Felipe né? Alves. Eu, eu sempre preferi o Felipe Alves. assim Desde a uhum. vez quando o Boeck estava bem e eu, eu entendi mas, a titularidade. Mas,
1: Mioca, eu acho que mesmo com, com o erro ali crucial do Felipe Alves, né? quando ele virou reserva, eu acho que ele já vinha de uma sequência abaixo, né? Talvez no erro tenha sido a gota d'água, mas ele é, já vinha de alguns jogos abaixo, né? Acho que Boeck, mesmo com um jogo hoje muito ruim, não foi essa sequência, né? Pra, pra merecer mas, voltar
2: pro... É, mas JP é porque é o seguinte, eu, o Boeck, ele é um ótimo goleiro. Ele é um ótimo goleiro. Não à toa, no jogo contra o Cuiabá, fez três grandes defesas no jogo, Contava. 0 a 0 ele defende uma finalização do Luiz Otávio, né? No uma jogada de escanteio que eles falam para fora, ele é um bom goleiro. Mas eu acho que o Felipe Alves te oferece isso e te oferece ainda um desafogo para uma eu situação como essa. O Fortaleza está muito habituado. Não é? Eu cheguei a falar aqui outras outras vezes com o Ceni jogar com goleiro era primordial. Era quase isso. como uma uma característica de saída de bola, né? A bola com o Felipe Alves bola quebrada lá na frente para alguém cabecear e alguém pegar ali a, a bola na continuidade. Com o Voivoda não é assim, mas ter um goleiro com essa característica, que é muito habituado, eu lembro do Benvenuto falar isso quando chegou, é muito bom ter um goleiro que sabe trabalhar muito bem com os pés, porque isso passa uma segurança maior para a gente que é do sistema defensivo, entendeu? Então, eu voltaria com o Felipe Alves, mas acredito que o, o Voivoda não vai tirá-lo, a não ser que no próximo jogo cometa mais uma falha, mas é porque eu ainda vejo muita saída de bola errada, tempo de bola do Boeck, me dá muita insegurança, não que o Felipe Alves seja perfeito nisso, ele tem momentos também, mas eu acho que o Felipe Alves ele é mais completo, mais completo como goleiro, ele te oferece Sim, é. aquilo que o Boeck oferece, mas ao mesmo tempo ele, ele também te oferece uma qualidade a mais para um desafogo, para trabalhar ali com os pés. Né?
0: Concordo, galera. É, eu queria, queria é, só destacar aqui para o Feta, a, no, na Twitch, pediu para a gente falar de Luiz Otávio, é, dizendo que ele vem, vem evoluindo. Algo que te chama atenção? É, é importante,
1: né? porque Luiz Otávio ele chega no Bahia para isso. Né? O Bahia ali, uhum. na virada do, da temporada, né? tinha muitos problemas defensivos, e aí refez a, a sua defesa né, Luiz Otávio chega bem, depois começa a, a ter uma, uma quedinha ali, se eu não estiver enganado, teve algumas lesões, o Bahia traz Líger também, e Líger logo quando chegou precisou jogar e não, não encaixou tão bem, né, já que contava, contando sempre aí, digamos, com Conte, né, com sendo uma peça, e aí precisava encaixar, né, Líger, Luiz Otávio, e aí Luiz Otávio realmente voltou, né, a, 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 a titularidade tomou a vaga e o que, o que eu acho na sequência e aí eu, eu tinha visto já o comentário do o Feta, né mencionando a parte do Luiz Otávio, é que eu não acho que ele tenha feito, que ele não vem fazendo partidas brilhantes. Né? Não acho que tem sido nível para estar no pódio entre os melhores aqui, mas são partidas boas que garantem a titularidade. Né? Acho que, que, que o nível de atuação dele nas últimas rodadas e hoje foi mais uma é exatamente nesse sentido uma atuação boa que garante a, a titularidade mas não no nível de colocá-lo é, entre os melhores sobretudo porque assim, ok hoje foram dois gols de bola parada um no cruzamento ali de, de falta né? tem a rebatida e, e sobra para o Ficacho na entrada da área, outro no escanteio que tem a raspadinha no primeiro pau e Vargas encontra ali no meio da área então bola parada a gente tem que diferenciar não é, A gente não está falando somente da defesa, né? como ali o sistema, sei lá, 4-4-12, 4-1-4-1, enfim, onde a gente consegue ver erros mais diretos. A forma como o Bahia, né, por ser a bola parada, os, os, os atacantes voltam, estão ali dentro, o sistema de responsabilidades é diferente. Então, não dá para a gente pegar um gol de bola parada e botar somente na conta dos zagueiros, digamos assim. Mas, uhum. ainda assim, a gente está falando de um time que, mesmo vencendo, precisou fazer quatro gols para... Vamos dizer três, né porque o Fortaleza fez dois. Precisou de, no mínimo, três gols, porque lá atrás, ainda assim, sofreu dois. Então, vem de uma, vinha de uma sequência muito ruim, sofrendo vários gols. Hoje, conseguiu sair dessa sequência, mas ainda, mesmo saindo dessa sequência, sofreu gols. Então, acho que o Bahia... O próximo passo é... Conseguir o um resultado, conseguir a vitória, mas começar a encaixar as defesas, seja em contra-ataque, em transição, seja em, em, em contra-ataque posicional e a sua defesa organizada, seja em bola parada, o Bahia precisa parar de sofrer gols. Né? Vai passar por Teixeira, vai passar pela dupla de zagueiros, vai passar pelos laterais, que a gente já conhece, Nino, Paraíba Juninho e Juninho Capixaba são laterais ofensivos, vai passar pelo encaixe do volante, Seja Patrick, seja Raniel, seja Edson, seja Lucas Araújo, João, enfim, o Bahia, opção de volante é o que não falta. O Bahia tem acho que oito no elenco. Mas falta encaixar essa proteção da cabeça de área, não só com jogadores que têm a qualidade para criar, que isso é importantíssimo. Não nego de jeito nenhum. Mas o Bahia precisa estancar também a sua fase defensiva. E aí é o cobertor curto. Às vezes você vai botar um cara que tem uma saída de jogo melhor, uma construção. Mas vai deixar mais defasado a defesa. Outra hora não, outra hora você vai botar um cara que não se preocupa tanto em construir, mas que vai garantir uma proteção ali maior. Acho que o Bahia ainda precisa encontrar e chegar melhor a esse equilíbrio para a gente começar a falar em jogadores do sistema defensivo estarem ali entre os melhores em campo.
0: Boa, Sérgio. companheiros. Fala, jovem.
2: Pegando aí, até o Vilar mandou uma pergunta aí no nosso chat, né? Sobre a Wolf, né? Se o Dabolf ele deixa o Roda, Roda Diega, essa é a pronúncia, Roda Rodadiega, ou volta Gilberto, olha, é, não tem nem como não dizer Gilberto, meu amigo. Gilberto é titular e muito do Fortaleza. Fortale já já Bahia. deixou claro aí, eu estou
1: junto com o minhoca. Né?
2: É, é, é. é muito importante é, analisar os quatro gols do, do Roda Diego, né? vou usar vou usar extrema agora, Roda Diego, certo? É, é, porque o, o LL é atenção de DJ para mim, é, como gols importantes, mas que não o coloca como mais técnico, como mais habilidoso, como mais frio do que Gilberto. Regular, mais
1: regular. Os gols,
2: os gols que ele fez, é, três deles eu diria: três gols assim que ele, ele fez porque ele aproveitou a chance, ele foi oportunista. A palavra é essa, entendeu? Gilberto. Eu acho que teria feito também os gols que o Roda Diego fez, assim, sabe? Porque assim, foram bolas que, para um atacante. Você imagina, Oscar Ruiz, hum. Oscar Ruiz, talvez nessas bolas, talvez não tivesse feito, não, entendeu? Sim. Mas ele fez. E, entendeu? Mioca, você, Mioca.
1: Você... Pois, é, só para não ficar muito longe, esse ponto aí que tu falou, me lembra muito do que a gente comentava sobre o esporte ano passado. Que no esporte a gente comentou que Tiago Neves fez gols que naquele elenco do esporte só ele faria. É. isso. Esse, esses quatro gols de Roda Liga, por mais excepcional que tenham sido, mais decisivos que tenham sido, são quatro gols que todo mundo consegue enxergar Gilberto fazendo também. Com certeza. Isso. E a gente tá vendo Gilberto fazer no Bahia há três ou quatro temporadas. Isso. Acho que quatro. Não, Gil, né? oh, antes da, antes então, do jogo, assim, JP. Antes é do regularidade, regularidade. regularidade. Antes do jogo,
2: Gilberto era responsável por 40% dos gols do Bahia. Isso. E 45% dos gols em termos gerais, né? Com assistências Exato. e gols então, assim, é um jogador que não tem nem discussão, entendeu? Hoje ah, não, é o esperto. Agora, sim, o Bahia, que a gente falou aqui outras vezes, o Bahia, quando você olhava para a opção de banco, era um desespero: caramba, passeando, saiu e agora? Acabou, é. lascou de vez, não tem peças. Sim. E ter um jogador que marca quatro gols dá confiança para ele, entendeu? Mas, assim, é um jogador... Mexe com o seis... próprio
0: Gilberto também, né? É, e ele é um Direito, jogador de 36 é anos.
2: Eu, eu, eu não olho, eu não olho pro Ronaldinho e, e vejo se assim, um jogador, sabe assim, pô, aí, é um titular, um jogador, Isso. pode meter bola que vai fazer pivô, que vai encontrar passe. Ele foi oportunista no jogo hoje. Foi um jogo emblemático para ele. Emblemático. Mas eu nem acho que ele fez uma partida com a, a, a tal nota de soft score indicou de nota 10. Eu diria que ele foi um 9, porque ele foi bem oportunista nas chances que teve. Mas assim, comparado com o Gilberto, é, quase, é, é brincadeira a pergunta de... <risos> assim, eu sei que ele fez a pergunta, mas é porque eu é acho que pode É brincadeira, mas ah, é natural, né? Porque... É, mas eu acho é que a pergunta é válida. Né? É levada, é válida é, é porque assim, exatamente. comparavelmente, um para o outro, é uma diferença muito grande, muito grande. Muito. Então muito. o Bahia ainda é tem legal. um ótimo centroavante, um cara que vai ser muito importante para essa recuperação. Agora você passa a ter um outro jogador que pode te ajudar num jogo em que o, o Gilberto não estiver bem. Quantas é teu o... O
1: que não tinha, né? É teu que não tinha. É um isso. observo Quantas vezes? Tá útil.
2: Quantas vezes o Cardoso já não fez live aqui dizendo: Ó, hoje. A, a gente sabe que o Gilberto é importante, mas hoje não jogou nada. Hoje a gente não fez nada. É importante ter o Gilberto, porque Sim, uma hora você vai precisar é isso, de um né? outro jogador para o substituir em uma determinada situação, como e, foi
1: e na de, partida de hoje. Em determinado jogo, os dois podem jogar <risos> junto porque Gilberto Vai, é, é. sai da área com qualidade. É, é isso, eu acho que o Bahia a partida de hoje de Rodaleiga é uma partida do Bahia, dizer ainda bem que ele fez isso, né? Tirou a gente desse buraco que a gente estava há oito rodadas, mas a posição tem dono, o camisa 9 tem dono, é Gilberto, porque é regular. Isso que Roda fez hoje, né? Decidir. Não vou dizer quatro, quatro gols, não. Vamos dizer decidir a partida. Se tivesse sido um 2x1 um com dois gols dele, três a dois com três gols dele, enfim. O que Roda fez hoje, decidir a partida, Gilberto faz há quatro temporadas no Bahia. Então, a, o que você tem que olhar né, para a partida de Rodalega é dizer assim: agora, finalmente, depois de, acho que aí, depois de duas temporadas, talvez, a gente pode. Dizer aqui, ó, Gilberto vai lesionou aqui, vai passar 15 dias fora. Gilberto levou o terceiro amarelo. Gilberto foi expulso. A gente pode ter a tranquilidade, porque agora ele tem um reserva. E, e se jogar mal três, quatro partidas, Gilberto, pode ir um ali para o banco, duas, mas depois vai voltar e vai fazer gol, porque a gente sempre comentou isso e sempre foi isso. E ainda é. bem que agora tem Roda Lega. Porque quando o Gilberto estiver abaixo e precisar sair no intervalo. Não vai ser um Deus nos Acuda, não vai ser um qualquer um, né? Entre aspas ali que vai entrar. É um cara que você sabe que, tendo condições, o um time dando as bolas, ele vai substituir a altura. Mas. Isso substituir... é o método do próprio
2: Gilberto, né? É levar o Sarrado. Exatamente.
1: E, e é isso, é substituir a altura.
2: E, e, outro, e outro ponto, a gente também não pode debater, fazer. que a gente analisava, às vezes, até o Santa Cruz, assim, né? Santa Cruz, um jogador. Chutava a bola no alvo. O Santos é. estava numa situação que assim: Exatamente. o jogador chutava a bola no alvo, tem que ser titular no próximo jogo. Exatamente. Assim, Exatamente. Então, assim, Exatamente. as coisas não podem ser é, escolhidas por conta de algo pontual. A gente precisa ver uma evolução. Ele fez uma partida boa, muito boa, fazendo quatro gols, mas a gente vai precisar ver uma sequência. Aí fica aquela questão: no próximo jogo, então, começa com ele titular, eu começaria ainda com o Gilberto. Mas Gilberto. dá para ver que comentários de gente ainda falando. Ah, Gilberto não tá vendo grande fase. Mas também se ele começar com, com o Roda Diego, tudo bem. Não é, tipo assim, há, 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 uma, há uma. Como é que. há uma brecha para isso, né? O Gilberto não, não vem apresentando, se apresentando tão bem. Então, se ele começar com o Gilberto no banco, também não é, não vejo exagero. Há, há a possibilidade dos dois entrarem como titular no próximo jogo. Então, acho que é uma situação em que o Bahia vai ter que ter. É contra o Santos, né? próximo jogo isso. que é eu acho que é isso. o primeiro jogo isso. que foi o primeiro jogo da, da, da abertura do, do, do turno, né? Isso, então isso, eu acredito isso. que para esse jogo especificamente é uma é uma escolha que o da vai ter que escolher entre um e outro, mas eu não tenho dúvida em termos de qualidade o Gilberto ele te oferece muito mais. Assim é mais fácil você imaginar o Gilberto se recuperando e entregando para você do que o o, o, o Roda Diego aí fazer três gols, quatro gol como foi nessa partida é. de hoje.
0: A diferença, assim, o que, o que pode pesar um pouquinho mais além, óbvio, dos quatro gols né, de rodadiga são é o fato de, de da Bovo também ser um treinador recente, né? É, que não tem obrigação, assim, de estar tá acompanhando a carreira de Gilberto nas últimas temporadas para saber a diferença que ele fez nesse elenco do Bahia e a importância dele. Mas acredito que, a essa altura, até dada a relevância da importância de Gilberto por cima, ele já, já deve estar bem orientado em relação a isso. Então, é, é como o Minhoca falou, tem motivo para a gente achar que o Roda Liga pode ser titular na próxima, na próxima rodada contra o Santos? Claro, tem, tem motivo. Né? Mas, é, da forma como nós três entendemos aqui, o Gilberto continua sendo o, o dono da posição. É, galera, vamos aproveitar aqui pra gente encerrar aqui mais uma live, estamos chegando aqui há pouco mais de uma hora e meia, e eu já preciso fechar a casa aqui também já tá ficando meio esquisito é, ficar sozinho aqui na varanda você aqui tá é em muito casa? Muito né? tô, não, não, não estou, eu tô no, no, na casa de praia ah, da, tá. da família de, de minha companheira de Sofia, né, eu tô em Itamaracá, aí já, já fica mais esquisito, tô aqui na varanda, que já é a rua Beleza? Vamos fechando Sim, aqui embora, mais galera. uma live. Agradecer demais a resenha aqui com a galera. Não
2: tosei, a mulher não saber.
0: É, é, já pensou? Esse é o figura. Galera, obrigado demais,
2: viu? Forte abraço a todos. Obrigado pela
0: resenha. Até a, Até a próxima, galera. Valeu.